0: von dem Fischer und seiner Frau. Es war einmal ein Fischer und seine Frau. Die wohnten zusammen in einer kleinen Fischerhütte dicht an der See. Und der Fischer ging alle Tage hin und angelte und angelte und angelte. So saß er auch einmal mit seiner Angel und sah immer in das klare Wasser hinein. Und so saß er nun und saß. Da ging die Angel auf den Grund, tief hinunter, und als er sie heraufhoher, da holte er einen großen Butt heraus. Da sagte der Butt zu ihm, Hör mal, Fischer, ich bitte dich, lass mich leben, ich bin kein richtiger Butt, ich bin ein verwunschener Prinz. Was hilfst dir denn, wenn du mich tötest? Ich würde dir doch nicht wegschmecken. Setz mich wieder ins Wasser und lass mich schwimmen. Nun, sagte der Mann, du brauchst nicht so viele Worte zu machen. Einen Butt, der sprechen kann, werde ich doch wohl schwimmen lassen. Damit setzte er ihn wieder in das klare Wasser. Da ging der Butt auf Grund und ließ einen langen Streifen Blut hinter sich. Da stand der Fischer auf und ging zu seiner Frau in die kleine Hütte. Mann, sagte die Frau, hast du heute nichts gefangen? Nein, sagte der Mann, ich fing einen Butt, der sagte, er wäre ein verwunschener Prinz, da habe ich ihn wieder schwimmen lassen. Hast du dir denn nichts gewünscht? sagte die Frau. Nein, sagte der Mann, was sollte ich mir wünschen? Ach, sagte die Frau. »Das ist doch übel, immer hier in der Hütte zu wohnen. Die stinkt und ist so eklig. Du hättest uns doch ein kleines Häuschen wünschen können. Geh noch einmal hin und ruf ihn. Sag ihm, wir wollen ein kleines Häuschen haben. Er tut das gewiss.« »Ach«, sagte der Mann, was soll ich da noch mal hingehen?« »Ich«, sagte die Frau.« Du hättest ihn doch gefangen und hast ihn wieder schwimmen lassen. Er tut das gewiss. Geh gleich hin. Der Mann wollte noch nicht recht, wollte aber auch seiner Frau nicht zuwiderhandeln und ging hin an die See. Als er dorthin kam, war die See ganz grün und gelb und gar nicht mehr so klar. So stellte er sich hin und sagte, Männlein, Männlein, Timperthee, Butje, Butje in der See, meine Frau, die Ilsebil, will nicht so, wie ich wohl will. Da kam der Butt angeschwommen und sagte Na, no, was will sie denn? Ach, sagte der Mann, ich hatte dich doch gefangen. Nun sagt meine Frau, ich hätt mir doch was wünschen sollen. »Sie mag nicht mehr in der Hütte wohnen. Sie will gern ein Häuschen.« Gene, sagte der Bot, »sie hat es schon.« Da ging der Mann hin, und seine Frau saß nicht mehr in der kleinen Hütte, denn an ihrer Stelle stand jetzt ein Häuschen, und seine Frau saß vor der Türe auf einer Bank. Da nahm ihn seine Frau bei der Hand und sagte zu ihm, »Komm nur herein.« Sieh, nun, ist doch das viel besser. Da gingen sie hinein, und in dem Häuschen war ein kleiner Vorplatz und eine kleine reine Stube und Kammer, wo jedem sein Bett stand und Küche und Speisekammer, alles aufs Beste mit Gerätschaften gesehen und aufs Schönste aufgestellt, zinnzeug und Messing, was eben dazu gehört. Dahinter war auch ein kleiner Hof mit Hühnen und Enten und ein kleiner Garten mit Grünzeug und Obst. Sie, sagte die Frau, ist das nicht nett? Ja, sagte der Mann, so soll es bleiben. Nun wollen wir recht vergnügt leben. Das wollen wir uns bedenken, sagte die Frau. Dann aßen sie etwas und gingen zu Bett. So ging es wohl nun acht oder vierzehn Tage. Da sagte die Frau, Hör, Mann, das Häuschen ist auch gar zu eng und der Hof und der Garten ist so klein. Der Butt hätte uns auch wohl ein größeres Haus schenken können. Ich möchte wohl in einem großen steinernen Schloss wohnen. Geh hin zum Butt er soll uns ein Schloss schenken. Ach, Frau, sagte der Mann. Das Häuschen ist ja gut genug. Warum wollen wir in einem Schloss wohnen? Ich was, sagte die Frau. Geh du, Mann, hin. Der Butt kann das schon. Nein, Frau, sagte der Mann. Der Bud hat uns erst das Häuschen gegeben. Ich mag nun nicht schon wiederkommen. Den Butt könnte das verdrießen. Geh doch sagte die Frau, »Er kann das recht gut und, und tut es auch gern. Geh dir nur hin.« Dem Mann war sein Herz so schwer und er wollte nicht. Er sagte zu sich selber, »Das ist nicht recht, aber er ging doch hin.« Als er an die See kam, war das Wasser ganz violett und dunkelblau und grau und dicht und gar nicht mehr so grün und gelb. Doch war es noch still. Da stellte er sich hin und sagte, Männlein, Männlein, Timpertee, Butcher, Butcher in der See, meine Frau, die Isabel, will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn? sagte der But. Ach, sagte der Mann, halb betrübt, »Sie will in einem großen, steinernen Schloss wohnen. Geh nur hin, sie steht vor der Tür«, sagte der Butt. Da ging der Mann hin und dachte, er wollte nach Hause gehen. Als er aber dahin kam, da stand dort ein großer, steinerner Palast, und seine Frau stand oben auf der Treppe und wollte hineingehen. Da nahm sie ihn bei der Hand und sagte, komm nur herein. Damit ging er mit ihr hinein und in dem Schloss war eine große Diele mit einem marmornen Estrich und da waren so viele Bediente, die rissen die großen Türen auf und die Wände waren alle blank und mit schönen Tapeten ausgestattet und in den Zimmern lauter goldene Stühle und Tische und kristallene Kronleuchter hingen vor der Decke. Alle Stuben und Kammern waren mit Fußdecken versehen. Auf den Tischen stand das Essen und der allerbeste Wein, das sie fast brechen wollten. Und hinten, hinter dem Haus war auch ein großer Hof mit Pferde und Kuhstahl und Kutschwagen, alles vom Allerbesten. Auch war da ein großer, herrlicher Garten mit halber Meile lang, mit, das, mit den schönsten Blumen und feinen Obstbäumen und ein herrlicher Park, wohl eine halbe Meile lang. Da waren Hirsche und Drehe drin und alles, was man nur immer wünschen mag. Na, sagte die Frau, ist das nun nicht schön? Ach ja, sagte der Mann, so soll es auch bleiben. Nun wollen wir auch in dem schönen Schloss wohnen und wollen zufrieden sein. Das wollen wir uns bedenken, sagte die Frau, und wollen es beschlafen. Darauf gingen sie zu Bett. Am andern Morgen wachte die Frau als erste auf es war gerade Tag geworden und sah von ihrem Bett aus das herrliche Land vor sich liegen. Der Mann weckte sich noch, da stieß sie ihn mit dem Ellbogen in die Seite und sagte, »Mann, steh auf und guck mal aus dem Fenster. Sieh, können wir nicht König werden über all das Land? Geh hin zum Bot, wir wollen König sein.« »Ach, Frau«, sagte der Mann, »warum wollen wir König sein?« »Nun«, sagte die Frau, »willst du nicht König sein? So will ich König sein. geh ich hin zum Bett. Ich will König sein.« »Ach, Frau«, sagte der Mann, »was willst du König sein? Das mag ich ihm nicht sagen.« »Warum nicht«, sagte die Frau, »geh strax hin. Ich muss König sein.« da ging der Mann hin und war ganz bedrückt, dass seine Frau König werden wollte. Das ist und ist nicht recht, dachte der Mann. Er wollte nicht hingehen, ging aber dann doch hin. Und als er an die See kam, war die See ganz schwarzgrau, und das Wasser drängte so von unten herauf und stank auch ganz faul. Da stellte er sich hin und sagte, Männlein, Männlein, dimperte, butcher, butcher in der See. Meine Frau, die Ilse will, will nicht so, wie ich wohl will. Ja, was will sie denn, sagte der Bot. Ach, sagte der Mann, sie will König werden. Geht nur hin, wie ist es schon, sagte der bot da ging der Mann hin, und als er zu dem Palast kam, war das Schloss viel größer geworden, mit einem großen Turm und herrlichem Zierrat daran. Und die Schildwache stand vor dem Tor, und da waren so viele Soldaten und Pauken und Trompeten. Und als er in das Haus kam, so war alles von purem Marmor und Gold und samtne Dechen und große goldene Quasten. Da gingen die Türe, Türen von dem Saal auf, wo der ganze Hofstadt war. Und seine Frau saß auf einem hohen Thron von Gold und Diamanten und hatte eine große goldene Krone auf und das Zepter in der Hand von purem Gold und Edelstein. Und auf beiden Seiten von ihr standen sechs Jungfrauen in einer Reihe, immer einer einen Kopf kleiner als die andere. Da stellte er sich hin und sagte: Ach, Frau, bist du nun König? Ja, sagte die Frau, nun bin ich König. Da stand er nun und sah sie an, und als er sie eine Zeit lang so angesehen hatte, sagte er Ach, Frau, was ist das Schön, dass du nun König bist? Wir wollen uns auch nichts mehr wünschen. Nein, Mann sagte die Frau und war ganz unruhig. »Mir wird schon Zeit und Feuer lang. Ich kann das nicht mehr aushalten. Geh ich hin zum Bund. König bin ich. Nun muss ich auch Kaiser werden.« »Ach, Frau«, sagte der Mann, »warum willst du Kaiser werden?« »Mann«, sagte sie, »geh zum Bund. Ich will Kaiser sein.« »Ach, Frau«, sagte der Mann, »Kaiser kann er nichts machen. Ich mag dem butt das nicht zu sagen. Kaiser ist nur einmal im Reich. Kaiser kann der Butt nicht machen.« »Was?«, sagte die Frau, »ich bin König und du bist doch mein Mann. Wirst du gleich hingehen? Gleich geh hin!« kann er Könige machen, so kann er auch Kaiser machen. Ich will und will Kaiser sein. Geh gleich hin. Da musste er hingehen. Als der Mann aber hinging, war ihm ganz bang. Und als er so ging, dachte er bei sich Das geht und geht nicht gut. Kaiser ist zu unverschämt. Der Butt wird's am Ende leid. Inzwischen kam er an die See. Da war die See noch ganz schwarz und dicht und fing an, so von unten heraufzuschäumen, dass die Blasen warf. Und es ging so ein Wirbelwind und über die See hin, dass sie sich nur so drehte. Und den Mann ergriff ein Grauen. Da stand er nun und sagte: Männlein, Männlein, putsche in der See, meine Frau, die Isabel, will nicht so, wie ich wohl will.« »Na, was will sie denn?« sagte der Bot. »Ach, Butt«, sagte er, »meine Frau will Kaiser werden.« »Geh nur hin«, sagte der Butt. Sie, »Sie ist es schon.« Da ging der Mann hin, und als er dort ankam, war das ganze Schloss von poliertem Marmor mit Figuren aus Alabaster und goldenen Zieraten. Vor der Tour marschierten die Soldaten und sie bliesen Trompeten und schlugen Pauken und Trommeln. Aber in dem Hause, da gingen sie Barone und Grafen und Herzöge herum und traten, als ob sie Diener wären. Die machten ihm die Türen auf, die von laute Gold waren. Und als er hereinkam, da saß seine Frau auf einem Thron. Der war von einem Stück Gold und war wohl zwei Meilen hoch. Und sie hatte eine große, goldene Krone auf. Die war drei Ellen hoch und mit brillanten und Karfunkelsteinen besetzt. In der einen Hand hatte sie das Zepter und in der anderen den Reichsapfel. Und auf beiden Seiten neben ihr, da standen die Krabanten so in zwei Reihen, immer eine kleine aus der anderen, von dem allergrößten Riesen, der war zwei Meilen hoch, bis zu dem allerwinzigsten Zwerg, der war so groß wie mein kleiner Finger und vor ihr standen viele Fürsten und Herzöger. Da trat nun der Mann zwischen sie und sagte, »Frau, bist du nun Kaiser?« »Ja«, sagte sie, »ich bin Kaiser.« Da stellte er sich nun hin und besah sie sich weg. Und als er sie so eine Zeit lang angesehen hatte, da sagte er, »Ach, Frau, »Wie steht dir das schön, dass du Kaiser bist?« »Mann«, sagte sie, »was stehst du da? Ich bin nun Kaiser werden. Ich bin nun Kaiser, nun will ich auch Papst werden. Geh hin zum Bot. »Ach, Frau«, wow, sagte der Mann, »was willst du denn nicht alles?« »Papst kannst du nicht werden. Ihn gibst nur einmal in der Christenheit. Das kann er doch nicht machen.« »Mann«, sagte sie, »ich will Papst werden. Geh gleich hin. Ich muss heute noch Papst werden.« »Nein, Frau«, sagte der Mann, »das mag ich ihm nicht sagen. Das ist nicht gut. Das ist zu viel verlangt. Zum Papst kann ich der Bot nicht machen.« Mann, schwarz, kein dummes Zeug, sagte die Frau. Kann er Kaiser machen? So kann er auch einen Papst machen. Geh sofort hin. Ich bin Kaiser und du bist doch mein Mann. Wirst du wohl hingehen? Da wurde ihm ganz bang zu Mutter und er ging hin, aber ihm war ganz flau dabei. Er zitterte und bebte, und die Knie und Waden schlotteten ihm, und da strick so ein Wind über das Land, und die Wolken flogen, und es wurde so düster wie gegen den Abend zu. Die Blätter wehten von den Bäumen, und das Wasser ging hoch und brauste so, als ob es kochte und platschte an das Ufer, und in der Ferne sah er die Schiffe, die gaben Notschüsse ab und tanzten und sprangen auf den Wogen. Doch war der Himmel in der Mitte noch ein bisschen blau, aber an den Seiten, da zog es so recht rot auf wie ein schweres Gewitter. Da ging er ganz verzagt hin und stand da in seiner Angst und sagte, Männlein, Männlein, dimperte, Butcher, Butcher in der See. Meine Frau, die Isabel, will nicht so, wie ich wohl will. Na, was wollen Sie denn? sagte der Bot. Ach, sagte der Mann, Sie will Papst werden. Geh nur hin, Sie ist es schon, sagte der Butt. Da ging er hin, und als er ankam, da war da eine große Kirche von lauter Palästen umgeben. Dort drängte er sie durch das Volk. Inwendig war aber alles mit tausend und tausend Lichtern erleuchtet. Und seine Frau war ganz in Gold gekleidet und saß auf einem noch viel höheren Thron und hatte drei große goldene Kronen auf. Und um sie herum war da war so viel geistlicher staat und zu beiden Seiten von ihr, da standen zwei Reihen Nickte, das größte so dick und so groß wie der allergrößte Turm, bis zu dem allerkleinsten liegt Und all die Kaiser und Könige, die lagen vor ihr auf den Knie und küssten ihr den Pantoffel. »Frau«, sagte der Mann, und sah sie so recht an, »bist du nun Papst?« ja, sagte sie. Ich bin Papst. Da ging er hin und sah sie recht an. Und da war ihm, als ob er in die helle Sonne sah. Als er sie so eine Zeit lang angesehen hatte, sagte er. Ach Frau, wie gut steht dir das, dass du Papst bist? Sie saß aber ganz steif wie ein Baum und rührte und regte sich nicht. Da sagte er. Frau, nun sei zufrieden, dass du Papst bist, denn nun kannst du doch nichts mehr werden. Das will ich mir bedenken, sagte die Frau. Damit gingen sie beide zu Bett. Aber sie war nicht zufrieden und die Gier ließ sie nicht schlafen. Sie dachte immer, was sie noch werden könnte. Der Mann schlief recht gut und fest. Er hatte am Tag viel laufen müssen. Die Frau aber konnte gar nicht einschlafen und warf sich die ganze Nacht von einer Seite auf die andere und dachte immer darüber nach, was wo sie wohl noch werden könnte und konnte sich doch auf nichts mehr besinnen. Indessen wollte die Sonne aufgehen und als sie das Morgenrot sah, setzte sie sich aufrecht im Bett hin und sah da hinein und als sie aus dem Fenster die Sonne so heraufkommen sah, »ha«, dachte sie, »kann ich nicht auch die Sonne und den Mond aufgehen lassen?« »Mann«, sagte sie, und stieß ihn mit dem Ellbogen in die Rippen. »Wach auf, geh hin zum bott ich will werden wie der liebe Gott.« Der Mann war noch ganz schlaftrunken, aber er erschrak so, dass er aus dem Bett fiel. Er meinte, er hätte sich verhört, rieb sich die Augen aus und sagte, »Ach Frau, was sagst du?« »Mann«, sagte sie, »wenn ich nicht die Sonne keine ruhige Stunde mehr, wenn ich nicht die Sonne und den Mond kann aufgehen lassen, das kann ich nicht aushalten, und ich habe keine ruhige Stunde mehr, dass ich sie nicht selbst kann aufgehen lassen.« Dabei sah sie ihn ganz böse an, dass ihn ein Schauder überlief. »Gleich geh hin, ich will werden wie der liebe Gott.« »Ach, Frau«, sagte der Mann und fiel vor ihr auf die Knie, »das kann der Bot nicht. Kaiser und Papst kann er machen. Ich bin dich, geh in dich und bleibe Papst.« da überkam sie Bosheit, die Haare flogen ihr so wild um den Kopf und sie schrie, »Ich haute das nicht aus! Ich Und ich haute das nicht länger aus! Willst du hingehen?« Da zog er sich die Hose an und lief davon wie unsinnig. Draußen aber ging der Sturm und brauste, da, dass er kaum auf den Füßen stehen konnte. Die Häuser und die Bäume wurden umgeweht, und die Berge bebten, und die Felsenstücke rollten in die See, und der Himmel war ganz peckschwarz, und es donnerte und blitzte, und die See ging in so hohen schwarzen Wogen wie Kirchtürme und Berge und hatten oben alle eine weiße Schaumkrone auf. Da schrie er und konnte sein eigenes Wort nicht hören. Männlein, Männlein, Tempete, Butcher, Butcher in der See, meiner Frau, die Isabel, wo nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn? sagte der Bot. Ach, sagte er, sie will werden wie der liebe Gott. Geh nur hin, sie sitzt schon wieder in der Fischehütte. Da sitzen sie noch, bis auf den heutigen... Tag. Das Ende.